0: Einer von vier Gefängnisinsassen weltweit sitzt in einem US-amerikanischen Gefängnis. Der Anteil der schwarzen Bevölkerung der Inhaftierten ist überdurchschnittlich hoch. Aktuell werden afroamerikanische Männer fast sechsmal so häufig eingesperrt wie weiße. Unter den 2,2 Millionen Menschen im Justizvollzug der USA sind etwa eine Million schwarze Insassen. Die Politik in den USA hat im Laufe der letzten 50 Jahre ein System der Masseninhaftierung geschaffen. Das berichtet die Online-Ausgabe des Magazins Weiß. Das harte Durchgreifen des härtesten Sheriffs von Amerika ist scheinbar kein Einzelfall, es hat Geschichte. Eben dieser unheilvolle Geschichte von Gewalt gegen Schwarze widmet sich der Dokumentarfilm The Thirteenth von Ava DuVernay, eine Netflix-Produktion, die seit Oktober 2016 in den USA als Must-See gilt. Der Film zeigt, wie tiefer verwurzelt struktureller Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft ist. einer Gesellschaft, die sich das Freiheitsideal auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und du, Martina, du hast den Film angeschaut. Ist die Annahme Rassismus der Hintergrund der hohen Verhaftungsraten von
1: Schwarzen in den USA nicht ein bisschen trivial? Naja, interessant ist ja, wie dieses Triviale genau funktioniert und zwar über Jahrhunderte hinweg eigentlich egal in welcher politischen Epoche und warum es eigentlich so schwer ist, das aufzuhalten oder zu durchbrechen. Abgesehen davon ist Rassismus selber natürlich keineswegs trivial. Die Filmemacherin Duvernay, die zuletzt übrigens den Spielfilm Selma über martin Luther King gemacht hat und damit bekannt wurde, die geht ja den Ursachen dieser sehr systematischen Kriminalisierung und auch dieser Massenhaft-Inhaftierung äh, von Afro- und von lateinamerikanischen Menschen in den USA auf den Grund, und zwar seit dem Jahre 1970. Soweit schaut sie zurück. Ähm, sie zeichnet eigentlich zunächst nach, wie Feindbilder geschaffen werden und wie diese auch über Jahrhunderte hinweg gepflegt werden. Heute sind rund eine Million schwarze Menschen in den USA hinhaftiert. Das sind vornehmlich Männer und ähm, sie büßen oft unverhältnismäßig lange Haftstrafen ab für teils sehr geringe Vergehen. Also dahinter steckt irgendwie System. Das will sie zeigen.
0: Gelingt es der Regisseurin Divanay denn, das überzeugend
1: nachzuweisen? Ja, The Thirteens folgt einer ganz klaren Grundthese. Die hohe Zahl an InsassInnen in amerikanischen Gefängnissen muss das Resultat einer Kette politischer Entscheidungen sein. Und sie ist gewollt. Das ist ihre Aussage. Ähm, zwar wurde die Sklaverei, ja im Januar 1865 war das, mit dieser Deklaration abgeschafft, die besagt, alle Amerikanerinnen seien freie Menschen, unabhängig von ihrer Rasse. Und genau das steht in Artikel 13 der Verfassung, also darauf bezieht sich der Titel des Films »The Thirteens. Allerdings, diese Jahrhunderte währende Plantagenwirtschaft, Ausbeutung schwarzer Körper, darauf beruhte sie ja, die hinterließen natürlich totale Schäden, bleibende Schäden. Also zum einen, die schwarze Bevölkerung war sozial und wirtschaftlich völlig marginalisiert zu dieser Zeit. Ich sage nochmal das Jahr 1865. Äh, gleichzeitig drohte aber äh, drohten diverse wirtschaftliche Sektoren zusammenzubrechen, die eben auf diese Ausbeutung von Arbeitskraft durch die die Sklaverei gründeten. Um genau das zu verhindern, wurde im Laufe der Jahrzehnte wirklich willentlich so eine parallele Realität zu diesem Mythos ähm, des freien Amerikas geschaffen. Das ist, was sie in ihrem Film zeigt. Eine Parallelwelt, die schwarze Menschen kriminalisiert, ausgrenzt, inhaftiert, ja, die letztlich diese kolonialen Gesellschaftsmuster aufrechterhält. Rechtmäßig wurde das durchsetzbar mit der Zusatzklausel dieses besagten Artikel 13, äh, dieser nimmt nämlich Vorurteile von dieser Regel aus. Also im Justizsystem ist Strafarbeit durchaus erlaubt. Du hast
0: uns jetzt auch den Trailer mitgebracht. Wir hören mal rein. One out of four human beings with their hands on bars, shackled in the world, are locked up here in the land of the free.
1: Khalif Browder was walking home from a party when he was stopped by police.
0: He said, we're going to take you to the precinct, and most likely we're going to let you go home. And then I never went home.
1: The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. There are exceptions, including criminals.
0: The boot was immediately exploited. What you got after that was a rapid transition to a mythology of black
1: criminality Animals, beasts that needed to be controlled you better believe it the kinds of
0: kids that are called super predators
1: millions of dollars will be allocated for
0: prison. im film kommt die gefängnisaktivistin Angela davis zu wort sie sagt zitat die Gefängnisindustrie baut historisch auf dem Erbe der Sklaverei auf. Wie genau wäre das denn zu verstehen?
1: Naja, Ihre Aussage wird in der Doku durch wirklich total vielfältiges Archivmaterial untermauert. Aber vielleicht nochmal ganz kurz erst zu dieser Frage von Feindbildern und diese kulturelle Reproduktion. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil das ist wirklich die ideologische Basis von allem. Mit sehr kurzweiligen, prägnanten und auch super gut geschnittenen Wortbeiträgen sehr namhafter AktivistInnen und auch zahlreicher PolitikerInnen geht der Film nämlich darauf ein, wie diese diskursive Basis ihre Macht wirklich entfaltet. Ein Meilenstein ist der dreistündige Historienfilm Birth of a Nation. Der ist von 1915 und der ist im Übrigen auch mit dafür verantwortlich, dass dieser Kuckucksklan zu dieser Zeit wieder auflebte. Er stellt schwarze Menschen als Bedrohung für weiße amerikanerinnen da
0: ja, und das macht er auch gar nicht mal so schlecht. Der Regisseur David Waugh griffith der Regisseur von Birth of a Nation, war gilt ja heute, ich bin jetzt ein Erstin, deswegen streue ich das hier nochmal ein, als Begründer des Kinos, wie wir es heute kennen, also mit der Dramaturgie und den Einstellungen. Und deshalb finde ich es auch plausibel, dass das eben als Meilenstein sozusagen in negativ gesehen natürlich da erwähnt wird und großen Einfluss auf die Gesellschaft hatte, weil damals wahrscheinlich viele Leute den gesehen haben. Ich Frage ist, ob heute ihn noch viele Menschen sehen, aber
1: inwieweit hat sich
0: das denn jetzt befestigt, das Feindbild.
1: Ja, absolut. Also ich bin da ganz deiner Meinung, wobei, wenn man einen kurzen Ausschnitt sieht, dann kann man es kaum glauben, dass diese diese Filmsprache heute wirklich noch wirken kann. Aber das ist ja auch nur ein Beispiel in dem Film The Thirteens. Die Autorin, die zeichnet einfach sehr detailreichend und überzeugend nach, wie der Umgang mit schwarzen Menschen sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und dass sie eigentlich nie wirklich als Teil der amerikanischen Gesellschaft galten. Egal, ob jetzt Festnahmen auf den Straßen oder so die, die Praxis von kommunalen Behörden, aber eben auch super große, wichtige politische Leitreden von Präsidenten. Das flechtet sie irgendwie alles ganz cool in den Film ein und das zeigt halt, wie dieses harte Durchgreifen immer wieder legitimiert wird. Mal ein Beispiel. Präsident Richard Nixon zum Beispiel hat ja diesen War on Drug begonnen. Das war 1972 und seine Reden über die Drogengefahr, die beförderten einfach dieses Narrativ von den ja, schwarzen Drogenhändlern, von schwarzen Drogenhandel und das ist so eine total dominante Wahrnehmungskategorie geworden, die übrigens erschreckenderweise teilweise von jugendlichen Schwarzen sogar selbst verinnerlicht wurde. Ja, dazu, also zu diesem War on Drugs gesellte sich dann auch noch der War on Drime und damit waren ganz viele Vorgaben für Mindeststrafen verbunden, es wurden strenge Drogengesetze erlassen und auch ganz viele Initiativen zur öffentlichen Sicherheit, die durchzogen regelrecht die Politik und ähm, gleichzeitig sind die Gefängnisse gewachsen, größer geworden, mehr geworden, die Polizei ist gewachsen und diese staatliche Autorität, die wurde wirklich regelrecht zur Schau gestellt, das war natürlich voll Rückenwind für diejenigen, die auch Gesetze mal übertreten haben, also ein super schmaler Grad, so hat's funktioniert.
0: Wir sprechen ja hier von Gewalt von Seiten der Justiz im Wort und Tat gegen Schwarz in den 70er, in den 90er Jahren und bis heute, was genau hat das jetzt mit Sklaverei zu
1: tun? Naja, der Film zeigt eigentlich, in welchem Ausmaß die Gefängnisindustrie, um auf äh, den Begriff von Davis zurückzukommen, inwiefern die auch heute noch auf dieser Verfügbarkeit von schwarzen Körpern und ihrer Arbeitskraft aufbaut. So wie früher eben in der Plantagenwirtschaft oder auch in privaten Haushalten von diesen Farmern in den Südstaaten. Die Frage ist ja, wie dieser Status Quo von über zwei Millionen Inhaftierten in den USA heute überhaupt aufrecht erhalten wird und wer davon profitiert. Man erfährt im Film, welche Lobbygruppen Einfluss auf die Gesetzgebung haben, also in Hinblick auf Haftstrafen und auch wie diese Strafen ähm, organisiert werden. Unter den namhaften Unternehmen sind übrigens auch deutsche Unternehmen, die ja, von der Arbeitskraft in den privaten Haftanstalten profitieren. Also damit wird deutlich, dass diese privaten Haftanstalten immer wieder auf die Gesetzgebung mit Einfluss nehmen. Das ist so eine Art selbst sich selbst verstärkendes System. Die Gefangenen werden als billige Arbeitskraft rekrutiert. Damit sind sie einfach ein super wichtiger ökonomischer Faktor. Ein Protagonist sagt übrigens in dem Film, viele Leute da draußen, die tun einfach alles, damit die Zahl der Insassen nicht einen einzigen Prozent abnimmt, weil ihr ökonomisches System das einfach Verlangt. Ja,
0: haben wir haben jetzt den Trailer schon gehört und einen Teil des Soundtracks. Das klang ja
1: alles ganz ansprechend
0: mit dem Hip-Hop. Wie ist der denn sonst so gemacht, der Film?
1: Ja, es werden eine ganze Menge von, von ganz netten Songs eingespielt von Common, von Nina Simone, von Dead Pretz und anderen, viele afroamerikanische Hip-Hop-Künstler halt, die genau zu dem Thema ja gedichtet oder getextet haben. Der Stil, der wirkt am Anfang wegen dieser ständigen Hintergrundmusik, die da läuft, also auf mich so ein bisschen suggestiv. Ich dachte, oh je, überstehe ich das, diese 140 Minuten. Das ist vermutlich auch so ein bisschen Stil von einer typischen einem amerikanischen Fernsehdoku, aber letztlich steht einfach der Inhalt im Vordergrund. Der ist super dicht, der ist faktenreich und der verdeutlicht einfach diese Konfrontation mit Kriminalität und Gefangenschaft, wie das für die Schwarzen den USA Alltag ist. Ja, und es klingt auch an, wie das aufgelegte Image dieser äh, sogenannten schwarzen Kriminellen, ich sag das eben schon mal, von der jugendlichen schwarzen Community teilweise sogar adaptiert wird.
0: Und am Ende geht der Film auf die Black Lives Matter Bewegung ein, die ja insbesondere nach den tödlichen Festnahmen von schwarzen Bürgerinnen und Bürgern auf die Straße ging und die Polizeigewalt gegen Schwarze anklagte. Erfahren wir denn hier was Neues? Es
1: kommt darauf an, was man vorher weiß. Ähm, Würde ich sagen, auf alle Fälle gelingt es ihr, diese ähm, Bewegung wirklich in ganz, ganz direktem Bezug zu ihrem Thema zu setzen, nämlich der Polizeigewalt gegen Schwarze. Also die Bewegung kämpft für einen ebenbürtigen Status von schwarzen Menschen ganz grundsätzlich. Und es wird einfach klar, auch im Film, wo sie sich in ihren Aktionsformen zum Beispiel auch von der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre unterscheidet. Wer nach dem Film auch nur ein wenig Kenntnis von dieser historischen Kriminalisierungsgeschichte, würde ich mal sagen, von schwarzen Menschen in den USA hat, der kann diesem Begehren der Black Lives Matter-Bewegung, der kann sich dem wirklich nicht verweigern. Also ein total bekanntes Plakat ist ja zum Beispiel MI-Next, Fragezeichen, das ist weltweit durch die Medien gegangen. Und wenn man weiß, wie Kriminalisierung funktioniert, dann macht es einfach total Sinn. Ja, und wenn man nach dem Film, um nochmal zurückzukommen auf den Sheriff von Arizona, wenn man daran denkt, was das bedeutet, so jemanden zu begnadigen, dann ist klar, das ist ein sehr wohlüberlegter politischer Akt von Trump. Ähm, er spricht nicht nur dem Rassismus das Wort, sondern ja, er ruft quasi indirekt zu gewaltsamen Durchgreifen gegen Schwarze auf, ohne Rücksicht auf Verluste. Angesichts dieser vielen tödlichen Fälle, äh, Waffengewalt war immer wieder im Spiel gegen Schwarze in den USA in den letzten Jahren. Das ist ein super gefährliches ähm, Signal, würde ich sagen. Trump hatte übrigens diese Akzeptanz dieser Begnadigung vorher, auf Twitter gepostet und vier Wochen lang ausprobiert, wie die Reaktionen der Bevölkerung sind.
0: Wir reden über den Film The Thirteenth von Ava DuVernay. Der dauert 100 Minuten, kam im Oktober letzten Jahres heraus
1: und kann bei Netflix angeschaut werden. Noch ein Schlusswort? Wir hören jetzt noch einen Song von Nina Simone, denn auch sie ist in dem Soundtrack zu hören. Breaking rocks out here on the chain gang Breaking rocks and serving my time